0: Välkommen till Folkhögskolipodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Schudin och Ingeberg Olafsson. Nu ska vi träffa Thomas Nilsson som är ordförande för OFI, det vill säga offentliga ägda folkhögskolors intresseorganisation. Också pensionerad rektor för Gotlands folkhögskola och vi har också med oss Lisa Rosander som är rektor för Kävesta och Våra tema idag är alltså med fokus på offentlig ägda folkhögskolor. Vad behöver, vad behöver de göra för att stå starka också framåt? Eh, välkomna, varmt välkomna till er två. roligt att ha det här idag. Eh, ja, eh, vad tänker ni? Och vi börjar i det här tema, temafrågan. Va, vad tänker ni om det? Eh, gör ni någon reflektion sådär, eh, direkt? Vad va behöver eh, offentliga ägda eller regionägda folk i skolor fokusera kraft på för att stå starka?
1: Alltså va, man kan... Egentligen så är det en generell fråga som gäller samtliga folkhögskolor Alldeles utan eh, bestämning. Mm. Eh, vi lever i en tid när eh, demokratin är, sitter trångt Och eh, civilsamhället är utsatt för begränsningar och så vidare Och det, det drabbar ju även... Eh, regionskolor eller offentliga folkhögskolor. Och, <hör> och att inte bli ängslig i den situationen är, tror jag är det viktigaste. Det kan jag utveckla. Men, men jag skulle vilja börja på det sättet.
2: Men vad roligt att du säger det Thomas att inte bli ängslig. Jag, jag tror att det är jätte,
1: jätteviktigt faktiskt
2: för att Precis som du säger, det här gäller ju inte bara offentligägda folkhögskolor. Det här gäller oss folkhögskolor. Och vad behöver vi? Ja, men vi behöver ju vara, vi finns 156 stycken folkhögskolor i Sverige. Och vi behöver gå tillsammans och liksom kroka arm. Visa vad
1: vi gör. Alltså, jag börjar ju det här med att, att vi inte ska stera oss blinda på den närmsta tuban. Det gör man lätt om man är ängslig. Och, och så vet man egentligen inte vart man har gått. Eller om man har ingen bra målbild Om man liksom stirar ner På sina egna fötter Och den närmsta tiden hur gör vi nu? <hör> Utan det gäller att hålla eh, En tydlig målbild Längre fram, det är dit vi ska Och då skulle jag vilja Påminna om Att det som sker nu Är ju naturligtvis Förfärliga saker i vår omvärld Vi har det i vår egen världsdel Och vi har det i (hör) Mellanöstern och så vidare Med krig och konflikter Och sen Ekonomi och handelsutbyte Allt som påverkar människors normala liv Alltså folkhögskolan har funnits i 150 år Genomlevt två världskrig Jag vet inte hur många pandemier och den ena regeringen har avlöst den andra och folkhögstodan har bestått. Alltså det är det perspektivet jag tror vi måste ha. Vi har någonting i själva utbildningsformen som gör att den har bärighet långt fram i historien. Den, mm. den är världsunik mm. som utbildningsform. Mm. Uh, och det är det vi måste liksom få tag på.
0: Hur tänker du runt det här med ängsligheten? Eh, vad, vad, vad
2: ska man göra då? Nej men, nej, men det blir så tydligt med, för nu är det så att vi, har faktiskt en, vi firar 150 år precis just nu i år. Alltså har ju funnits sedan 1868 men just Tjävesta har funnits 150 år nu i år då, 2023. Ja, Grattis! Och- Ja, men tack, tack. Eh, ja, men och och då, när jag, alltså, då blir det ju så att man grottar ju ner sig mycket i historien och tittar bakåt förstås. För det blir ju så, man måste ju titta bakåt och så tänker vi att det ägnar vi faktiskt tid åt just den här terminen. Och sen tänker vi nästa termin, då tänker vi blicka i nuet och framåt. För jag tror att det är också viktigt, precis som du säger Thomas, att vi måste också visa framåt. Men det som slår mig när jag tittar i historien och tittar... Vad som faktiskt är också en del som en drivande kraft till att just när man skriver Tjävestas verksamhetsplan så står det mycket om hopp. Ja, att det, det var ett sätt också för att unga män då, som det var till en början på vinterkurserna också skulle finna hopp. Och jag tänker att det är väl det som vi är i nu också. Att tänka att folkhögskolan står för någonting och det är en jätteviktig instans just nu. Det tycker jag också att det, det har varit en stor debatt om folkhögskolan som... Man kan se som att det som har diskuterats är negativt och neddragningar om folkbildning överhuvudtaget. Men det har också nått ut. Det är många som börjar reagera och tänka och känna och fundera vad vi gör. så att jag, jag, jag tror också att vi kommer stå stadigt. Även om det kommer vara lite gungigt. För det, det, är, det får det vara på vägen.
0: Ja, men om man då tänker att det, för, för, för det här med att jobba med förändring och jobba med utveckling, det är ju någonting som egentligen kanske är ganska konstant som inte har så mycket med att göra exakt vad som händer just nu i omvärlden. Vad, vad handlar det om då om man eh, tittar på eh, hur det ser ut idag? Hur, hur samtiden är? Vad betyder det för, for, för folk i folkhögskolorna?
1: Alltså det, det jag tror är väldigt viktigt för regionskolor men även för andra folkskolor är att <kör> Identifiera vad är de specifika dragen med folkhögskolan. Det fanns inte allmän skolgång när folkhögskolan såg dagens ljus en gång i tiden. Och sen har hela skolsystemet utvecklats och nu finns det liksom skola för små barn ända upp i vuxen ålder. Och ändå behövs folkhögskolan. Och jag menar att det är de här tre delarna, det är bildning, det är delaktighet och det är förmåga. Som folkhögskolan gång på gång eh, erbjuder deltagare. Och det, många deltagare säger, eh, det här var det bästa jag har varit med. Varför gör de det? Vad är det man har fått? Jo, I bildningen ligger ju det här att se sig själv i ett sammanhang, i en kontext. För så börja förstå Jaha det här är jag Och så får man en identitet Och det gör man tillsammans med andra Det är det jag talar om delaktighet Att man hela tiden jobbar i grupp Man jobbar i dialog Man är någon I ett sammanhang Sen är det klart att vi levererar kunskap Självklart Samma sorts kunskap som den Allmänna skolan kan man säga Men det är inte slutmålet utan bildning, delaktighet och förmåga. Mm. Får jag kunskap så får jag också förmåga att vara en aktiv samhällsmedborgare. Att våga använda mina begåvningar. Ja, kanske till och med eh, jobba med det att tycker är kul. Alltså en yrkesutbildning eller så. Det är inte huckus pukus. Men de här bitarna måste vi som folkhögskola bevara. För det är det som gör oss unika. Jag, jag tänker också, liksom, precis som du säger Thomas,
2: nu att, det, att framåt när jag kommer ut och gör då det jag vill syssla med förhoppningsvis. Så kanske jag också tack vare, precis som våra deltagare säger själva, att de säger att ja, ni trodde liksom på oss. Ja, för det beror ju på att många av de som kommer till oss har inte hittat riktigt sig själva än. Och inte hittat sin egen inre styrka, vilket vi alla människor faktiskt har. Men det är inte alltid, det kan vara andra som kanske hjälper till och man själv kanske också har tryckt ner den där Styrkan som man har i sig själv. Att vi hjälps åt att få fram den. Och det, det får man ju tillsammans med andra. Jag tänker ibland när någon kommer till oss. Vi pratar om bildning som är jätteviktig. Och utbildning naturligtvis eh, hör ju ihop. Men man måste ju också liksom se att man själv är viktig att satsa på. Att man ser, att man ser liksom sitt eget värde. Och, och, det, och då, då tänker jag också att man kan ta makten. Och på det viset har jag också möjlighet att påverka både utan för mig själv men också min egen situation. Jag tror att i den här tiden vi är i nu och i alla tider så är det jätteviktigt. Flexibiliteten som finns inom folkhögskolan också utifrån att jag har hört ibland någon gång så här att det kanske är att folkhögskoleformen är bakåtsträvande och vi gör samma saker som vi gjorde då. Och, Och det gör vi ju. För vi människor har ju inte förändrats så mycket. Vi vill ju bli sedda. Vi vill ju få bekräftelse. Vi vill ju liksom känna att vi är ett sammanhang. Där är vi ju inte så annorlunda under de här 150 åren. Däremot hur vi gör och hur samhället ser ut, det är klart att det påverkar att, det, att vi är flexibla i det och kan liksom förändra utifrån det. Men att det, just att lyfta människan det förändrar vi oss inte i. Det är det viktiga.
1: jag, jag tycker, jag, jag håller med det Lisa, men Samtidigt tycker jag att folkhögskolan är en otroligt modern ja. utbildningsform. Därför vi, vi ser till de enskilda individerna och deras mm. möjligheter och så vidare. Och det är precis vad som behövs i det samhälle som, som vi lever i idag. Mm. Det är obegripligt att man ska liksom mainstreama alla från sjuårsåldern upp till 18 år med ett matrissystem och kunskapsmål på uppsatta, ja.
2: Men bara det här att behöva mätas mot varandra som man faktiskt inte behöver göra på en folkhögskola utan här växer man tillsammans. Mm. Ni pratar ju om det just det här att bli någon i ett sammanhang ehm, och... Då tänker jag ju direkt på just det som ni också var lite inne på hur folkhögskolan just nu blir utmanad för att vara någonting annat. och Vi har ju en utbildningsminister som uttryckte att när det är dåliga tider så måste människor utbildas till riktiga jobb. Och då blir det ett perspektiv av att bli något istället. alltså att man, ut, ja men man byter ut det där någon till något. och Om det är politikens syn på eh, på bildningen, på folkbildningen och på folkhögskolorna. Eh, vad ska vi då göra? För på något sätt
1: måste vi väl också anpassa oss
2: till vad politiken säger. Det är därifrån vi får cashen.
1: Jag tror att vi kan göra båda, båda delarna. Alltså absolut att vi kan eh, skapa yrkesutbildningar och skapa kompetensutveckling där det behövs i samhället. Och vi är dessutom väldigt bra på det. Men inte tappa bort den andra biten som handlar om att skapa trygga, starka, växande människor. Jag tror att vi klarar av att kombinera det. Sen finns det en bildningslucka som vi får hjälpas åt att täppa till i politiken. Det 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 Kanske
0: finns en slags politisk ängslighet, nu pratade vi om ängslighet tidigare, att att pendeln slog ganska hårt. Från det ena till det andra när det väl liksom ska göras någonting. Man kan behöva göra båda och.
1: Precis. Vi har ju varit, skrivit debattartiklar och så och sagt att det är fullständigt obegripligt att man inte använder folkhögskolan, till exempel i yrkesutbildningssatsningar. Eh, utan man kör på samma spår som man har gjort förut. Och man får inte ut mer än kanske 60 procent av den de insatta medel. Eh, men det kanske går upp ett ljus för utbildningsministern så småningom om att <kör> vi kanske måste ta hjälp av folkets skull. Man kan ju hoppas det.
2: Nej men, nej, men jag tänker så, här, så får man inte glömma heller kompetensförsörjning. Vi har jättemånga deltagare eller många unga vuxna som står helt utanför. Det är inte tal om att gå någon eh, yrkesutbildning direkt. Att det finns många yrkesutbildningar som man kanske inte ens... Har en tanke på att gå för jag har varit en hemmasittande person sedan jag gick på högstadiet och kanske är 23 år och har liksom inte varit i skolan sedan jag var 13. Alltså vi, vi har väldigt många deltagare som kommer till oss som, som jag tycker det är helt fenomenalt fantastiskt att de ens vågar komma till oss. Att de tar det steget och får som jag ville påstå många gånger en första chans. Och då handlar det om att man får hjälp, alltså tar, läser in gymnasiet för att sen kunna ta sig vidare till nästa steg. Och nu snackar vi ju kompetensförsörjning i så fall för vad, vad ska de här personerna annars ta vägen någonstans. Så att jag tänker att där kan vi väl också se utifrån att har man gått på folkhögskola och fått med sig de här kvaliteterna som våra deltagare själva säger att de känner att de har fått med sig. Då vill jag påstå att när man sen kommer ut i arbete då då är man en person som kanske både mår bättre och fungerar bättre. Och har chansen att få göra sitt bästa. Så jag jag tror att det är en bråttonhet. Jag förstår, man måste ju också visa på att det händer grejer om man ska utbilda många till riktiga jobb. Men jag jag skulle gärna vilja veta, få en bättre förklaring på vad vad menar man då när man säger så.
0: Ni som har perspektivet över... Hela landet, hur, 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 på vilket sätt använder regionerna sina folkhögskolor? Vad, vad ser ni, finns det några goda exempel på hur, hur det kan fungera?
1: Eh, jag skulle säga att eh, det finns två stora regioner som använder sina folkhögskolor på ett alldeles utomordentligt sätt. Västra Götaland till exempel. Vad betyder det då? Ja, att, att man har eh, tagit sig an... Behovet av till exempel vårdpersonal och en massa olika kategorier. Och sen skapat de utbildningsplatserna på folkhögskolor. Därför att de de kan ta sig an den här kategorin av personer som normalt sett kanske inte skulle gå den här yrkesutbildningen. Med ett mycket gott resultat och regionen skjuter till pengar för att kunna behålla de här platserna även sen det försvann medel eh, från statsbidraget till bristyrken. Eh, och det visar ju på vilket värde folkhögskolorna kan ha i en region. Mm. Du hade något till bra exempel. Ja, det är likadant i, i uh, Skåne, region Skåne. Mm. Eh, som ju på ett systematiskt sätt eh, Samarbeta med olika skolor för olika uppdrag. För att de liksom ser vad de har för behov, ser vad, vilken skola skulle kunna göra vad. Eh, och jag tycker att båda de regionerna är väldigt goda exempel.
2: Men vad roligt Thomas, för då betyder det alltså att Region Skåne till exempel har samarbete med rörelseägda folkhögskolor. Ja. Ja, det är ju ypperligt exempel, tänker jag, att också kunna jobba ja, så.
0: Precis, hur ser det ut hos dig och Lisa?
2: Nej, men jag tänker att, vi, för oss är ju vi är ju sex folkhögskådare inom vårt län, då. så det är ju två av dem som är regionägda. Och det är ju Tjävesta och, och jag kan ändå se, och nu, när jag är lite, nu är jag lite nördig i det här med att titta bakåt i historien och så, så kan jag se många Många viktiga delar för Tjävestad som faktiskt... Och de besluten är ju tagna utav våra politiker. Utifrån att vi fick den profil vi fick. Vi fick ett uppdrag att börja med musiklinje. Utifrån att man såg att Örebro, eh, universitet, dåvarande högskola, behövde eh, studerande som hade mer på fötter. Och man såg att man behövde liksom få ett mellansteg. Det här kulturella ekosystemet som vi pratar om idag. På 60-talet såg man det redan då. Att de hade lite för lite med sig. Tog man hjälp av Folkhögskolorna är i det här fallet Tjävesta. Och sen ser jag också liksom den här satsningen som vi har gjort nu på så specifikt på allmän kurs. Att vi har 50% allmän kurs som läser in gymnasiet. Och det, var, det fick vi ett direkt uppdrag 2013. Vi fick lägga ner en, en filial som vi hade i Örebro där vi hade en animationskurs. Utifrån att vi skulle göra en extra satsning på, på allmän kurs. Och det innebar inte bara det att vi skulle utöka utan att vi också skulle använda och finansiera... Till att vi alla fick en bättre kompetens. Att vi hade kompetenshöjning för all, all personal på skolan. Och det ser vi ju nu att vi har liksom, det är många deltagare som kom till oss. Som har någon typ av MPF eller psykisk mående. Som, som gör att vi har fått mer kunskap. Och så ungefär 74% procent av de som läser på Almen kurs har extra behov. Och vi känner att det är ju en satsning från vår region. Vilket som känns helt rätt i linje för... För oss. För vi ser att det är många här i, i vårt län som saknar gymnasienivå.
1: Alltså jag skulle faktiskt vilja lyfta in en jätteliten region. Region mm. Gotland. Mm. Mm.
0: Men en som du känner väl.
1: <laughs> ja, kan man säga. <laughs> kan man säga. <laughs>
0: jag trodde du tänkte säga Västerbotten där ett tag.
1: Men... Mm. <laughs> Precis, strax. <laughs> jätteliten! Ja, ja men... Man hade ett ett jättestort behov på Gotland av behandlingsassistenter eller folk inom socialtjänsten eller inom vård och och, behandling och så. Och då då frågar man helt enkelt folkhögskolan, vad kan ni göra? Hur kan ni bidra med det här? Och så startade det. Ett samarbete med högskolan och vi skapade vår socialpedagogutbildning. Nu är den ligger helt på folkhögskolan så den har ingenting med högskolan att göra. Eh, och det levereras alltså människor till fritidsgårdar, till behandlingshem, till skolan, till eh, alla sektorer i det gotländska samhället. Det är till och med så att man har infört nomenklaturen Socialpedagog som en officiell titel i Region Gotland. Eh, jag tycker det är ett jättebra exempel. Sen vid ett, ett stort politiskt möte så ställde man frågan från politiken. Var, varför har, kan inte ni göra lite mer yrkesutbildningar? Vilka yrkesutbildningar har ni? Eh, och då kunde jag peka på socialpedagogutbildningen som är en... Och vi har även andra vårdutbildningar. Men det som jag tycker är intressant är att politiken inte förstod att filmutbildningarna på, på folkhögskolan försörjer stora delar av den omfattande filmproduktionen som görs på Gotland under hela året. Eh, och det är väldigt, väldigt många som... som eh, i de här stora filminspelningarna som kommer från folkhögskolans filmutbildning. Så de kulturella och kreativa näringarna mm. är ju en viktig del i den svenska ekonomin. Mm. En av de snabbast växande. Och folkhögskolan levererar till många olika delar inom mm. kultur. Och eh, eh, det är, jag menar, det att befället att fel inte kalla det yrkesutbildning. För det är det. Mm.
2: Ja, jag tänker, vi på våran skola, nu låter jag som att jag väldigt, så bara vi, vi, men, men alltså, är väldigt... Men här har vi en kulturprofil, en estetisk profil. Och, och det går ju inte att komma ifrån att det är klart att jag blir påverkad i mitt tanke. Alltså, när man hör också hur man diskuterar om kulturens inte så stor betydelse kan vissa kan tycka. Men, det, men min åsikt är ju att det är precis det motsatta. Kulturen är otroligt viktig för oss människor- och, och skulle, jag tänker att om så precis som du säger, både film, musik, dans, konst de som är aktiva jag, jag skulle vilja påstå att de allra flesta har ju gått på folkhögskola vilket är en del som man behöver gå för att sen kunna ta sig vidare eller en del man behöver gå för att känna sig för om det här jag är beredd att satsa på för att det är ändå ganska tuffa yrken de ger sig in i och, och jag är så otroligt tacksam att, att att människor gör det för att kultur är ju otroligt viktigt för oss. Eh, och, och det tänker att man ska komma ihåg när man går hem och slår på en film på tv. Eller när man lyssnar på en skiva eller vad det nu kan tänkas vara. Och det är precis som att i dessa tider nu, då, ja, som du säger Anna, här, ja, precis nu. Ja just nu är det ju ännu viktigare. Men då är det nästan som att ja, det här är inga riktiga jobb. Så det, ska vi, det här behöver vi inte satsa på. Och det är verkligen riktiga jobb. Rätt tuffa jobb.
0: Ja, det är många som har det tufft och utmanande just, just nu i den sektorn. Så, men, men jag, jag tänker. Eh, har ni no, hur, hur gör man då? Om man liksom vill bära de här idéerna, men möter väldigt mycket motstånd i det om man jobbar på folkhögskolan, eller om man är, liksom, gillar folkhögskolan
1: ja, ja, jag tror alltså att man ska vara väldigt tydlig. Eh... Mot beslutsfattare och de som lägger budgetar och så vidare. Att eh, det här är det vi kan leverera, och det här är vad ni kan få. Och så gör man en ordentlig beskrivning. Alltså, det finns jättemycket statistik, Tillväxtverket, SCB eh, och så vidare. Och om vi gör vårt jobb ordentligt så kan vi visa på vilka fantastiska effekter som eh, folkhögskolan och de olika utbildningarna har för samhället mm. men vi har, varit lite, vi har tagit lite för givet att ja, men vi, det här är ju jättebra och att alla mm. skulle veta det nej alla mm. vet inte det
2: Var är du med om det Lisa? Ja absolut och jag, jag, jag har nog tänkt lite, jag tror, att jag, jag tror att jag har blivit lite klokare eller kanske kommer på vart jag ska lägga min energi för som person så tror jag att jag har Lagt mycket energi på att försöka få personer som tycker på ett annat sätt att tycka som jag. Förstår ni hur jag menar? Och det är ju äckligt att säga det. Men jag, 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 när man ser att det finns någonting som är så fantastiskt bra så känner man så här. Men snälla förstår du inte att. Jag tänkte det har jag nog slutat lite med. Och tänkt mer att ge argument till sakliga argument bara. Visa via statistik, visa via forskning, visa genom deltagarberättelser, visa på riktigt. Och, och sen så får man tänka att det, det kanske är några som har en bestämd åsikt som ändrar den, eller så gör man inte det. Men de som har en åsikt och som behöver hjälp med argument och hjälp att sprida den här. Eh, det, jag tror det är så man måste satsa. Det, det är ingen idé på liksom att slå sig blod i för att någon ska ändra sig. Utan det viktiga är, det är, är det att vi vara saklig och visa liksom vad, vad, vad vi faktiskt gör. För, för det räcker eh, att vi visar vad vi gör. Mm. För det finns. Mm. Och det kan vi bli lite bättre på. Ja, jag jag, jag tror det. Att vi vi ska ta med, inte bara inte bara prata om vad vi gör, utan visa på. För det finns ju siffror som man kan ta fram och och visa på.
0: Kan ni hjälpa till med det? Nu, Nu tänkte jag ställa någon fråga runt OF i föreningen som ni är engagerade i båda två. Vill ni berätta om vad ni gör? Vad som är uppdraget och vad man kan förvänta sig.
1: Nej men absolut att vi kan hjälpa till. Vi tar ju gärna fram underlag och visar på vilka effekter som folkhögskolan har både på individnivå och för större grupper och så vidare. Det finns... Och och är det så att man behöver statistik inom ett visst område så så tar vi gärna fram det. Vi samarbetar ju då också naturligtvis med rörelsefolkhögskolorna. Mm. Eh, därför egentligen är det ingen större skillnad utan, eh, Men vi jobbar med opinion och eh, påverkansarbete Vi träffar politiker, vi träffar utskottsgrupper i riksdagen och, eh, Vi jobbar mot SKR, mm. alltså mot regionala politiker <clears throat> För att ge största möjliga nytta för folk och ute i landet mm. Uh, och det är ett väldigt intensivt arbete, skulle jag vilja säga. Jag har precis på förmiddagen suttit med verksamhetsplanen för 2024 och tänkt att uh, oj, vad mycket vi gör, eller ska jag göra. <laughs> uh, men men uh, det är kul därför att uh, det har blivit en, skulle jag vilja säga, en, en kvalitetshöjning och en ökad medvetenhet och när vi står arm vid arm så blir vi starka. Mm. Så att, ja. Vad var det som hände
0: vid, det var ett årsmöte för inte så länge sedan vad, som, som jag tror att ni betecknar som historiskt, vad var det som hände då?
2: berättade du Thomas, för det här tänker din.
1: <laughs> en, en förening som eh, har varit, kan man säga, sakkunnig i relation till SKR, eh, det vill säga eh, OFI, offentliga folkhögskolors intresseorganisation. Där vi har försökt att hjälpa politiker att, att förstå betydelsen av olika sorters beslut och vad som behövs. Men sen har det funnits en politisk gren, en förening som har organiserat styrelser och politiker ute i regionerna som hette Folkhälskoleföreningen nu har vi liksom fusionerat de här två så att nu är det både politiker och tjänstemän eh, som jobbar för en och samma sak eh, och det tror vi är väldigt bra därför att mycket handlar om opinionsbildning mycket handlar om att det är rätt underlag i olika sammanhang
2: men jag, för det var precis det som jag tänker när du ställde frågan där Anna, så här, vad, vad, jag tycker det var för Jag bara fick en väldigt bra idé om vad, vad vi just. Jag tycker att vi ska ta upp på nästa möte, Thomas. För just det här att plocka fram och ta vara på. Det finns ju jättemycket bra statistik. Det finns jättemycket som liksom svishar förbi som man kanske inte fångar upp. Men låt säga att vi ju faktiskt har en del eller en liten arbetsutskott, eller att vi har en punkt på våra möten där vi tittar på så här. Vad, Vad har det kommit nu sista tiden sen vi såg sist? För det blir ju också bra när vi är i den här konstellationen med både politiker och tjänstepersoner, tänker jag så. Och sen också hjälpa till att sprida det här och få ut det. För att alla rektorer hamnar i situationer där det är jättebra att ha ha mer på fötter. Alla politiker som som jobbar just med de här frågorna behöver också ha mer och mer på fötter. Men det är inte alltid så lätt att hitta igen vad, vad det är man kan luta sig på. Så det är väl en tänker jag nu kom på här utifrån din fråga. Anna. En, en jättebra idé att faktiskt vi i styrelsen tittar lite på mer än, än vad vi gör nu. Inte bara när vi behöver det för vår egen del utan för att vi kanske också kan bidra med att skicka ut. Det, är ju
0: lite, det kan ju vara lite tufft att vara rektor för en folkhögskola. Eller? Det kan vara att man har ganska mycket. Att göra och att det där är just sånt där som inte riktigt finns med. Alltså det
2: här med liksom opinionsbildning och påverkansarbete. Man kan stå lite ja. fast i just det här som är nu på något sätt. Att, att man får liksom köta på så mycket med det som händer nu och då är det jättebra att liksom
1: få, få lite draghjälp på det viset. Om man känner sig trygg och man kan bemöta påståenden och så mm. utifrån en saklig verklighet mm. Då behöver man inte stå med mössan i hand Nej. Och lite grann har vi tränat på det på Gotland Eftersom folkhögskolan ligger i utbildningsförvaltningen Där gymnasium och gångboks och alla andra skolformer också finns Att man kan liksom inte är beredda att bedömas på samma premisser mm. Som de andra utbildningsanordnarna Och det är verkligen inget vi skämst har.
2: Nej för det tänker jag så här att vi, vi ibland till och med själva så här som man kan se att vi är ett komplement till eller ja vi finns också. Alltså vi, men vi är ju en jätteviktig del i vuxenutbildning eh, och vi, vi gör att tillsammans bildar vi en bredd. Det är inte vi som gör det tillsammans blir det en bredd som det kan passa för, för många olika individer.
1: Mm. 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 Absolut.
0: En, en fortsättning på, på där vi var inne på nu alldeles nyss, runt rektorsjobbet eller att leda en folkhögskola. Och att det kan vara ganska liksom, tufft och, och svårt att hinna och, och att och orka med allting som ska göras. Va, vad tänker ni om det? Vad tänker du om det, Lisa? Vad, hur, du är nu i ganska Jag har ju båda varit i många år rektorer, men, men hur ska man. Har ni tips på hur man blir hållbar när
2: man leder folkhögskola? Det som jag tänker för hållbarhet är att se till att man har personer runt omkring sig som är duktiga personer som behövs i en organisation på en folkhögskola. Och att det ligger inte bara ligger på mig att det ska bli bra. utan Det handlar om att jag har en skolassistent som jag har ett jättefint stöd i och att jag också kan delegera och känner mig trygg i det. Vilket kan vara jättesvårt om man har ett stort kontrollbehov. Vilket jag personligen upptäckt att jag nog har. Men, men alltså då gäller det att när man har jätteduktiga. Jag har ju personer som är mycket duktiga på många saker. I många områden. mycket Större kompetens än vad jag har i de områdena. Och det hjälps vi åt. Så att, att våga. Att inte våga. Att inte stå ensam. För man håller inte då. Eller min, min, min känsla i alla fall. Det det blir inte bra då. Säger du Thomas, hur är det med ditt kontrollbehov?
1: Nej, alltså jag tror att det är direkt skadligt att ha ett stort kontrollbehov om som rektor. Det går inte. Nej, snarare så ska man veta vad man kan men man ska veta sina gränser och man ska samla de resurserna omkring sig. Jag tror att de som bränner ut sig, det är de som ska ha fingret i alla i alla syltbokar samtidigt det går inte utan man ska försöka att staka ut i vilken riktning och man ska försöka få med sig så många som möjligt på den riktningen och ge återkoppling och berömma folk för det de gör, men inte gå in och peta hur Nej. de gör
0: det. Är rektorerna bra på att stötta varandra, upplever ni? Finns det liksom forum för det? Det tror jag.
1: Vi, vi har ju dessutom inrättat så när det kommer nya rektorer så, så erbjuds de en mentor av någon som har varit med ett tag. Men jag tror inte man går in och blir folkhögskolerektor om man inte har en, en grundhållning där man eh, vill dela och är beredd att ta emot eh, hjälp från andra eh, jag tror att det är ett måste för att mm. man ska hålla över tid mm. jag, jag tänker att med många
2: olika sammanhang jag tänker så fort vi träffas någonstans när vi, när vi är på olika konstellationer där det många rektorer träffar varandra och biträdande rektorer så har vi så ett otroligt fint utbyte med varandra. Alltså mycket bra diskussioner och bolla. Vi har ju väldigt mycket lika, och sen får vi lösa det på lite olika, på olika förutsättningar. Men det är, man ser ju att alltså det, det är ju ett, ett jättefint stöd. Och, och jag tänker också den här att jag har förmånen skulle jag säga att få sitta med i styrelsen och komma lite närmare. Mig, för, för mig som rektor så har det, har det hjälpt mig jättemycket. Det har varit mycket extra jobb att sitta med i styrelsen. Men det har också gett mig väldigt mycket tillbaka.
0: Ja, men, eh, vilka, vilka värdefulla reflektioner. Jag tycker det har varit ett eh, otroligt fint eh, samtal som vi har kunnat ha. Jag är jätteglad att ni tog er tid och var med idag. Vi ska avrunda nu. Eh, är det någonting som ni tycker att ni verkligen hade velat dela mer av? Till de som lyssnar och den som lyssnar på folkhögskolopodden. Som vi har missat att prata om.
1: Om man jobbar på en folkhögskola och man känner att nu är det tungt och nu är det svårt och nu är vi utsatta för både det ena och det andra. Så tänker jag att, ja, men det här, det här har vi varit med om för. Vi bär på någonting som är betydligt större och starkare och hållbart över tid. Vi ska bara bevara det som är det unika. Då kommer det ljusare tid och lite längre fram.
2: Så bra. Jag vågar stå i det här lite. Bra. jag, jag håller med du? Det känns som ett tröst för mig med. Vi blev alla peppade. Ja, är jättebra. Ja,
0: men stort tack Thomas och stort tack Lisa. Och tack till alla mina lyssnare. Och då avslutar vi för idag that kid.